0: El aborto puede estar a punto de ser ilegalizado en Estados Unidos después de 50 años. La deriva política y la justicia convierten en ultraconservador al país referente para políticos de todo el mundo. Hoy en Un Tema al Día, así se pierde un derecho, el aviso del aborto en Estados Unidos. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en
2: oxfamintermont.org.
0: Hay muertes que cambian el curso de la historia. El 18 de septiembre de 2020, hace dos años, se murió Ruth Bader Ginsburg. A lo mejor el nombre no te suena mucho, pero las consecuencias de su muerte pueden afectar a tu vida y a la de tu familia. Ruth Bader Ginsburg era jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, progresista, feminista, defensora de los derechos civiles. Un mito.
2: People ask me sometimes, when do you think it will be enough? It, will there be enough women on the court? And my answer is, when there are nine.
0: Cuando murió Ruth Bader Estados Unidos se llenó de homenajes, pero también de lamentos, y no solo por la pena de la muerte. ¿Por qué había tanta preocupación tras la muerte de Ruth Bader? Porque en Estados Unidos los nombramientos del Supremo son para toda la vida. Ruth Bader llevaba allí desde 1993, así que al morir, con 87 años, alguien debía ocupar su cargo. ¿Y quién nombra a los jueces del Supremo? El presidente de Estados Unidos. ¿Y quién era el presidente de Estados Unidos cuando Ruth Bader se murió?
1: So seat, we we seat, okay?
0: Sí, Donald Trump, que a las 24 horas de la muerte de Bader ya pedía a sus seguidores que corearan «fill the seat», algo así como «coloca a alguien ya» el presidente de Estados Unidos, efectivamente, coloca en el sillón de Ruth Bader a una mujer muy diferente, católica, devota, ultraconservadora y contraria al derecho al aborto. Dos años después de la muerte de Bader, los lamentos se han convertido en cabreo. Estos días ha trascendido un documento que recoge la opinión de cinco de los nueve jueces del Tribunal Supremo Norteamericano. Si se confirma su contenido, el aborto va a ser prohibido en el país. Y sabemos que lo que pasa en Estados Unidos acaba repercutiendo en todo el mundo. Vamos a tratar este tema con Ana Requena, redactora jefa de género del Diario.es. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Y con el jefe de Internacional del Diario.es, Javier Biosca. Hola, Javi.
2: Hola, Juanlu, ¿qué tal?
0: Voy contigo primero, Biosca. El aborto está regulado en Estados Unidos desde 1973, precisamente por una sentencia del Tribunal Supremo. Eh, aquella sentencia se conoció como el caso Roe contra Wade. Eh, lo leemos así a menudo, así que está bien que lo expliquemos. ¿Cómo, cómo fue aquello?
2: Bueno, la sentencia de Roe contra Wade fue la sentencia del Supremo que consagró el aborto y el derecho a decidir como un derecho constitucional para todas las mujeres en Estados Unidos. ¿no? El caso se inició por una demanda que interpuso Jane Roe, que realmente es un seudónimo judicial, que la mujer de verdad se llamaba Norma McCorvey, una demanda contra Wade, que era el fiscal de distrito de Texas. ¿no? Entonces, Jane Roe lo que quería era abortar en Texas y la ley del Estado no se lo permitía. El caso llegó al Tribunal Supremo, que finalmente, por siete votos a dos, y hay que destacar que de esos siete votos a favor, cinco fueron jueces nombrados por presidentes republicanos, o sea, lo que se podría decir conservadores, ¿no?, pues apoyaron la sentencia. Esta sentencia lo que dice es que el aborto es un derecho constitucional que está amparado en la enmienda 14 de la Constitución, que es la que regula la libertad de la vida privada. Es decir, que aunque no está escrito en la Constitución explícitamente el derecho al aborto, sí que se deriva de esa libertad de la vida privada.
0: ¿Y el borrador que hemos conocido ahora, el documento que se ha filtrado, lo que implica es una marcha atrás del propio Tribunal Supremo?
2: Pues lo que dice ahora ese borrador, que evidentemente todavía no es la decisión definitiva, que la conoceremos aproximadamente el mes que viene, en junio, lo que dice es que la sentencia del 73 está mal planteada desde un inicio y desde su concepción. Dice que no se puede concluir que el aborto es un derecho constitucional y que esa interpretación de la libertad de la vida privada es equivocada. ¿no? ¿Por qué? Pues lo que afirma el juez que escribe el borrador, la opinión y todos los jueces que lo apoyan es que en ese momento el aborto no era un derecho arraigado en la tradición de Estados Unidos con lo cual no se puede considerar el aborto como el derecho de las mujeres, ¿no? como un derecho constitucional que es lo que impedía a los estados regular y prohibir el aborto. Hay alrededor de 26 estados que ya tienen leyes aprobadas que prohíben el aborto en esas primeras semanas de embarazo, o sea, antes de la viabilidad del feto. ¿no? Lo que pasa es que no están en vigor porque la sentencia del Tribunal Supremo de Roe contra Wade amparaba el derecho al aborto. ¿no? Lo que ha pasado ahora es que si esa sentencia Roe contra Wade se deroga, esas leyes entrarán en vigor y prácticamente la mitad de Estados Unidos tendrá ilegalizado el aborto.
0: Javi, ¿crees que las protestas y la respuesta popular que está habiendo contra esta aparente sentencia inminente del Supremo podría llevar a los jueces a reconsiderar su posición, a matizarla, a dar marcha atrás... ¿De nuevo?
2: No sé si tendrá un gran efecto la presión popular, pero evidentemente esta filtración, que es la primera vez en la historia del tribunal que se produce una filtración de esta envergadura, es evidente que es una estrategia como de último recurso, ¿no? para intentar cambiar el destino de Roe contra Wade, pero no sé hasta qué punto tendrá efecto. Pero bueno, ya sí que estamos viendo grandes movilizaciones populares y una repercusión mediática en Estados Unidos bestial.
0: Javier Biosca, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
2: Muchas gracias.
0: Voy contigo, Ana Requena. La involución en Estados Unidos sobre el aborto es clarísima desde hace años, pero no sé si te parece llamativo, que llegue al punto de revertir un derecho de 1973.
3: Bueno, no me ha llamado la atención, sí que me escandaliza, pero no llama la atención porque al final responde a una estrategia que los republicanos llevan poniendo en marcha varios años que ya habían intentado en otras ocasiones y que se aceleró y tomó fuerza desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos. Desde ese momento como que quedó muy claro que el objetivo final era que el caso, que esa sentencia volviera a llegar al Supremo para que tuviera que revisarla. La estrategia de Trump fue, por un lado, nombrar a jueces muy ultras para los puestos del Supremo que quedaban vacantes y asegurarse así una posición pues Muy conservadora cuando ese asunto llegara al Supremo. Y por otro lado, varios estados republicanos empezaron a aprobar legislaciones muy restrictivas que en la práctica restringían pues, prácticamente totalmente el derecho al aborto, las llamadas leyes del latido. no De manera ¿no? que daban lugar a esos recursos judiciales de clínicas o de movimientos por los derechos civiles, no esa batalla legal... Que pues, en algunos casos sí que paralizaba esas reformas restrictivas, pero que al final no pues avanzaban para preparar el terreno. ¿no?
0: Ampliando un poco el foco, saliendo de Estados Unidos, no deja de ser paradójico que esta medida coincida con precisamente la aprobación de leyes que protegen a las mujeres que quieren abortar en, en otros países de América Latina. Estoy pensando en Chile, en Argentina, en México. Países que siempre responden a, a un prejuicio de parecernos más machistas ¿no?
3: claro, ese en principio es lo que tendremos que cuestionar porque muchas veces nos basamos en prejuicios para afirmar ¿no? que países así de occidentales o del norte, ¿no? en lugar del sur parece que, que siempre estamos más avanzados y somos menos machistas y para nada siempre es así, de hecho la potencia feminista más fuerte ¿no? de los últimos años está en América Latina y como se ha demostrado ¿no? se ha demostrado con las feministas y se ha demostrado con conquistas muy 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 importantes como las del aborto en Argentina que sí que fue una decisión legislativa o ejecutiva lo que me parece curioso en este caso es que en el caso por ejemplo de México o de Colombia que en los últimos meses también han vivido despenalizaciones del aborto en ese caso sí que han sido decisiones judiciales han sido las Cortes Supremas los tribunales del país los que han avanzado gracias a causas ¿no? que han llevado el movimiento feminista, que es justo todo lo contrario a lo que sí que va a pasar o lo que puede pasar en, en Estados Unidos, que en lugar de tribunales que están avanzando en derechos sea los tribunales los que estén restringiendo derechos. ¿no?
0: Ana, ¿crees que lo que estamos viendo en Estados Unidos, ver cómo se esfuma el derecho al aborto, podría pasar también en España?
3: Por poder pasar, puede pasar en todas partes porque eso es un derecho siempre en disputa y no tenemos que olvidar que evidentemente los partidos conservadores y ultras donde llegan al poder tratan de arañar y de revocar este derecho y es también siempre uno de los derechos que tienen en el punto de mira los grupos más ultra, los grupos religiosos, con lo cual es algo que tenemos que defender mucho. En el caso de España, bueno, llevamos como 12 años esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que en su día el PP interpuso contra la ley que se aprobó cuando gobernaba Zapatero, la ley de plazos, no se ha pronunciado en todo este tiempo. Parece que podría retomar ahora esa ponencia y pronunciarse. Y además, quien tendría que hacer esa ponencia es un magistrado conservador, Enrique Arnaldo, próximo al PP, que publicó artículos en su momento muy críticos con esa ley de Zapatero. Pero también es cierto que tenemos ese precedente del tren de la libertad en España, tenemos ese precedente de bueno, un gobierno del PP que ya intentó restringir ese derecho y que no lo consiguió. Y que además no solo no lo consiguió, sino que ni siquiera optó por defender su propio recurso ante el constitucional. También hay que decir que además los datos, había una encuesta de Metroscopia que mostraba que el apoyo en España entre la población era muy alto al derecho al aborto, o sea, rozaba casi el
0: 80%. Ana Requena, redactora jefa de género del diario.es, muchas gracias. A vosotras. Y antes de marcharnos.
2: Hola, soy Juanjo de Podimo y me paso por aquí esta semana para recomendarte un podcast que no te puedes perder. Si quieres adentrarte en una aventura que aunque duele, Creo que es más que necesaria. Una serie documental dirigida por Carles Tamayo y Fernando Cervera en la que se desplazan a la frontera entre Rumanía y Ucrania para conocer a todas aquellas personas que se han visto condicionadas por esta situación que absolutamente nadie esperaba vivir en pleno año 2022. Marina y Fabián son un matrimonio que vivía en Kiev hasta hace muy poco tiempo, con su hijo pequeño. Fabián es hispano-argentino y Marina es ucraniana. Ella nos cuenta la historia de cómo fue para su familia dejar atrás su vida huyendo de la guerra, desde la mañana que despertaron sabiendo que estaban bombardeando su ciudad hasta el día en que nos encontramos con ella un mes después, viviendo ahora como refugiada en Bucarest. A
1: ver, el día de 24 de febrero eh, me levantó mi marido diciendo ya empezó. No entendía nada, estaba durmiendo totalmente y... Bueno, en realidad no tuvimos casi nada preparado en este momento, tuvimos solo una pequeña mochila con los documentos y dinero. Y me dijo, ya empezó, ya empezó, ya empezó, Marina, levantate. Entonces, digo, ¿qué pasó? Dice, ya pasó un avión ruso delante de la ventana. Bueno, y en este momento eh, llamé a mi mamá y lo mandé a mi marido para que la, la venga a buscar. Entonces nos juntamos todos en nuestro piso y desde ahí empezamos a ver qué vamos a hacer. Y entonces como ya empezaron a sonar las sirenas del ataque eh, ario, tuvimos que bajarnos en un eh, búnker y dos días vivimos literalmente allá en este búnker, sin poder salir eh, porque estaba todo el tiempo los bombardeos.
2: Para que escuches este trabajo brillante y descubras todos los podcasts y audiolibros que tenemos, puedes registrarte a través de podimo.es barra al día y tendrás acceso a 60 días gratis. Recuerda, podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.